0: Die Podcast-Reihe Wann kommt die Großserie mit additiver Fertigung ist eine Koproduktion der Fachmedien, MM-Maschinenmarkt und Konstruktionspraxis.
1: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Wann kommt die Großserie mit additiver Fertigung. Ich bin Simone Käfer, Redakteurin für additive Fertigung. In unserer ersten Folge spreche ich mit Rafi Beklarian von HP. Er ist 3D-Printing-Market-Manager EMEA. Herr Beklarian, schön, dass Sie hier sind.
0: Dankeschön, freut mich auch.
1: Es geht um die Großserie. Wo fängt denn für Sie eine Großserie an?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, eine Großserie definiert sich an den Stückzahlen klarerweise. Und die Stückzahlen müssen hoch sein. Also nicht Hunderte, sondern Tausende oder Hunderttausende. Es gibt aber auch, und ich habe erst vor kurzem auch nachgesehen, ähm, äh, was Wikipedia dazu sagt und äh, da gibt es eine ganz klare Aussage und die erinnert mich sehr an die an die Unternehmensgrößen anhand der Mitarbeiter. Ähm, es gibt die einzel- und Kleinserienfertigung mit unter 20 Stück im Monat, also so wie auch klein- und äh, oder einzel- und, und Kleinbetriebe an äh, Mitarbeiteranzahl haben. Dann die Mittelserienfertigung 20 bis 1000 Stück im Monat, so wie bei den mittelständischen Unternehmungen, 99 bis 999 Mitarbeiter und dann die Großserienfertigung. Mit über 1000 Stück im Monat. Das war ganz interessant, also es gibt ja wohl eine Definition. Ähm, äh, aber, äh, wie wir wissen, die, die Serienfertigung ist ja nicht nur durch die Anzahl an Teilen definiert, sondern ist auch gekennzeichnet durch eine ich einmal gleichzeitige und unmittelbar aufeinanderfolgende Produktion von gleichartigen Produkten oder Teilen. Ja? Und zwar nicht nur einen, sondern mehrere Teile. Das ist einmal ähm, so das Finding. Und ähm, wenn ich das jetzt... Äh, Überleg oder Umlege auf HP. Wir haben viele Kunden, die unsere Technologie bereits mit tausenden gleichartigen Teilen pro Tag sogar zum Einsatz bringen. Ein Beispiel dafür wäre ein Kunde in Amerika, welcher Formteile für in etwa 50.000 Zahnschienen pro Tag produziert. Und diese Teile sind natürlich alles Unikate, ne, abgestimmt auf die jeweiligen äh, persönlichen Zahnstellungen oder Fehlstellungen der, Kunde, der Kunden. Ansonsten bräuchten sie keine Zahnschienen. Aber hier wird sehr wohl eine Großserie mit äh, einer Massenindividualisierung produziert. Also diese Großserien gibt es sehr wohl schon in 3D.
1: Das Tolle am 3D-Druck ist ja, äh, dass ich was individualisieren kann. Und gerade Zähne sind ja auch was sehr Individuelles und Zahnschienen mhm. auch. Es ist aber eine Großserie. Wie funktioniert das denn? Wie geht das denn zusammen?
0: Naja, eine Großserie wird, wird ja, ich sage mal, definiert durch, durch, durch zwei Sachen. Also einerseits, was braucht der Kunde, welche Wünsche hat der Kunde in Bezug auf, auf Design, in Bezug auf Entwicklungszeiten, Kostenersparnisse, dann natürlich, wenn es um um, um traditionelles Manufacturing geht um, dann geht es auch um Baugruppenkonsolidierungen oder Gewichtsreduktionen äh, im passenden Sinne, ein ganz ein wichtiges Thema und vieles, vieles mehr. Das ist das eine und das andere, ähm, um eine Großserie zu produzieren oder produzieren zu können, äh, braucht es auch die Zufriedenstellung der Ansprüche der Industrie ne, oder der Industrieverfahren per se und ähm, äh, die kommen ja logischerweise bei der Herstellung von Produkten gerade auch in einem Land wie Deutschland zu tragen. Eine, ein KPI oder eine dieser, dieser dieser Limits wäre zum Beispiel das OEE. Das ist die das ist Overall Equipment Effectiveness, was im Prinzip nichts anderes ist als eine Kennzahl zur Berechnung der Anlageneffektivität. Und diese sagt über Verfügbarkeit, Leistung der Anlage und auch die Qualität der Teile aus. Das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, eine Großserie braucht äh, diese, äh, diese, diese Voraussetzungen ja, äh, oder auch die 3D-Technologie braucht diese Voraussetzungen, um in die Großserie gehen zu können. Ähm, ich würde sagen, viel Augenmerk äh, wird bereits jetzt, aber noch viel, viel mehr in, 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 in unmittelbar und in naher Zukunft auf die Möglichkeiten einer automatisierten Produktion gelegt. Ähm, das ist im Prinzip äh, alles, was ähm, möglich ist, zu automatisieren äh, beim Prozess des Entpackens der Teile, beim Prozess der Reinigen, des Reinigens der Teile, beim Glätten, beim Färben. Das geht bis hin zu äh, teilweise Assemblierungssupport äh, mit, mit Roboterunterstützung, äh, aber auch bis hin zum Versenden und so weiter. Das heißt, wir haben hier äh, im äh, Post-Processing sehr viele Möglichkeiten, aber auch natürlich in der Vorproduktion, und da geht es dann in die Software hinein, äh, um hier Nesting-Applikationen äh, zu optimieren und zu automatisieren. Also das wäre so ein Beispiel. Ne?
1: Das heißt also für mich, wenn ich Serie produzieren will mit additiver Fertigung, es reicht definitiv nicht, den einen Drucker zu kaufen. Ich schätze, mehrere Drucker wären da auch ganz sinnvoll, je nachdem, wie groß die Serie ist und wie schnell die Stückzahl da sein muss. Aber ich brauche auf jeden Fall auch Peripherie-Geräte, gerade für die Nachbearbeitung.
0: Genau, genau. Also wir äh, gerade mit unserem Verfahren, wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir, und das ist eine der, der Voraussetzungen, um Serie zu machen, dass wir viele, viele Teile in schneller Zeit erzeugen können oder produzieren können. Oder können. Ähm, und das geht dann pro Packet äh, im Drucker äh, sehr wohl in die in tausend die von Teilen. Ähm, äh, das ist einmal das eine. Und, und natürlich... Äh, äh, im Vorspann als auch im Nachspann, je mehr der Prozess oder der Workflow automatisiert werden kann. Und da gibt es ja viele, viele, nicht nur Versuche, sondern erste Teilautomatisierungserfolge schon in dieser, in dieser Branche, umso besser. Also das hat sich HP, nicht nur HP, auf die Fahnen geschrieben, dass wir hier ganz, ganz intensiv an einer Weiterentwicklung und Verbesserung arbeiten wollen.
1: Habe ich genau. das gerade richtig verstanden? Sie können in einem Baujob, in einer Maschine bis zu 1000 Teile drucken?
0: Es kommt natürlich auf die Teilegröße drauf an, aber da sind wir wieder äh, einerseits bei, äh, bei dem Pre-Processing, also wie, wie gut kann ich das nesten, welche Software es gibt, um hier optimales, optimales Packing zu machen im Baujob. Ja, aber wir wissen auch, äh, und das ist nach wie vor Industriestandard, interessanterweise hat sich da nicht viel geändert äh, im Vergleich zu vor sieben Jahren, wie ich in diesen diese Materie hineingekommen bin oder in diesen Job, der Durchschnitt oder die Durchschnittsgröße der Teile ist nach wie vor ungefähr ein Tennisball groß. Also das ist jetzt nicht, wir reden nicht von, von Stoßdämpfern, sondern wir reden nach wie vor von ja, faustgroßen Teilen.
1: Wenn ich jetzt äh, in die Seelenfertigung einsteigen will und ich habe die Peripheriegeräte schon, worauf sollte ich denn beim Drucker achten? Was sollte der denn können oder ist es egal?
0: Wenn es egal wäre, ähm, dann dann, dann würde HP wahrscheinlich nicht zu so punkten. Ähm, äh, also, natürlich, eine der <lacht> Grundvoraussetzungen sind ein, ein, ein leistungsfähiger oder hochwertiger Drucker. Äh, leistungsfähig im Zug auf Throughput, ähm, äh, aber auch auf Time to Market. Ja, das heißt, je, ähm, äh, je mehr ich äh, den, den Druckvorgang zeitlich minimieren kann, umso besser. Und da arbeiten wir auch mit Hochdruck daran, um bereits verbesserte Plattformen noch effizienter zu machen. Und dann kommt es natürlich auf, die, auf, die, auf den Einsatz von, von, von Materialien an, wie, wie viel Materialien hier im Prozess gefragt sind und wie ich hier auch die Rüstungszeiten dementsprechend variabel gestalten kann. Aber wenn wir bei den Materialien sind und das ist ein wichtiger Punkt, ich kann mich erinnern, abert Damals, wie wir auf den Markt gekommen sind, schon äh, ganz groß Werbung und PA gemacht äh, bezüglich Partnerschaften mit, äh, mit Materialherstellern ähm, und mit äh, sehr unterschiedlichen Materialherstellern natürlich. Also das geht von TSF, Evonik, äh, Sigma, Lubrizol, Lehmann und viele, viele mehr, um nur ein paar zu nennen. Ähm, und diese Materialien werden dann äh, entwickelt und äh, auf den jeweiligen Plattformen zertifiziert. Und ähm, äh, vielleicht auch noch ein ganz in interessantes äh, Detail am Rand. HP bietet auch äh, sehr wohl Tools an, äh, die nennen sich Material Development Kits, um hier äh, zu, äh, ich sage nicht experimentieren, aber zumindest den äh, Material Flow, äh, den, 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 ja, den Flow des, 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 des Puders äh, dementsprechend äh, zu testen. Äh, da gibt es äh, ein, eigenes, ein eigenes Gerät, ein eigenes Kit dafür. Aber wir stellen auch dementsprechend Ressourcen, Manpower oder auch Womenpower logischerweise, leider Gottes nicht so oft vertreten im 3D-Bereich, zur Verfügung, um hier weitere Entwicklungen und Innovationen zu treiben. Ja, ganz klar. Ein Thema vielleicht auch noch, mehr und mehr kommt das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch. Also ich kann zig Beispiele nennen. Ich habe vor zwei, drei Jahren die ersten Diskussionen gehabt mit Unternehmen speziell, aus den nordischen Ländern, die waren ja und sind ja egal, um welches Thema es geht, in der Regel Vorreiter. Aber jetzt lässt sich dieses Thema nicht mehr, ich sage mal, wegdiskutieren. Im Gegenteil, man springt entweder von Kundenseite oder von Herstellerseite automatisch auf. Und zwei Punkte kann man hier sowohl ganz gut anführen. Das eine ist, AP hat die Best-in-Class-Recycling-Rate. In der, der 3D-Industrie, das heißt, das Pulver ist äh, oftmals äh, wiederzuverwerten. 80% des Pulvers wird wiederverwertet, nach und nach immer wieder. Und ähm, auch vielleicht ein gutes Timing, wir starten dieser Tage mit einem Recycling-Programm oder einem Take-Back-Programm für Deutschland. Und dann wählen wir das auf, auf, auf Europa aus, wo hier... Dass, ähm, sowohl Teile als auch ähm, wirklich nicht mehr zu verwendendes Pulver zurückgenommen wird und dann äh, der Industrie wieder zugeführt wird, mit, äh, indem man es zu Granulat wieder verarbeiten lässt. Ja, das ist vielleicht ein, ein, ein ja, Sustainability, ein, ein Top-Thema, das dass, dass dieser Tage eigentlich eingefordert wird von Kunden. Ja.
1: ja, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, das äh, stimmt. Da, das, äh, da springen auch viele auf, wenn ich das mal so es ja. hört sich abschätzig an, ist gar nicht so gemeint. Ja.
0: Nein, das, 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 das äh, kommt auch nicht so an, äh, weil ich es auch für HP <lacht> gelten lasse, weil ja HP ähm, im 2D-Bereich und im 3 äh, bereich schon äh, seit, seit Ewigkeiten existiert, dementsprechend, aber speziell im 2 bereich seit 20 oder 25, 30 Jahren diese, äh, diese Recycling oder diese Green-Modus äh, Green fährt und, und, und dementsprechend äh, ist das für uns gang und gäbe. Das ist für uns ein, ein Muss und auch ein Wollen.
1: Gibt es denn Anwendungen, die sich besonders für eine Serienproduktion mit Ihren Druckern einigen? Sie haben ja ein bestimmtes Verfahren. Oder welche, wo, wo Sie sagen, ja, nee, da Serienproduktion in der additiven Fertigung ist da jetzt das Falsche, da gehen wir lieber wieder konventionell.
0: Es, gibt, ähm, es geht alles auf, auf welche Applikationen äh, hier getrieben werden bzw. gefordert sind. Und natürlich gibt es genug äh, Anwendungen ähm, und die äh, werden noch immer breit gefächert. Ich nenne ein paar Beispiele. Also alles, was, äh, das hat es nicht unbedingt mit unserem Verfahren zu tun, aber mit 3D, äh, alles, was individualisiert bzw. personalisiert wird äh, oder auch massenindividualisiert, ist äh, per se 3D-Druck relevant. Ähm, und ich komme jetzt äh, noch einmal auf, auf, auf diesen Kunden zurück. Dieser Kunde heißt Smile Direct äh, und der setzt äh, dieser Tage 60 unserer Drucker ein und produziert 50.000 Zahnschienen pro Tag. Das sind äh, 20 Millionen pro Jahr. Also, äh, da geht es in diese Richtung. Also, alles, was äh, hoch individualisiert ist, das ist das eine Thema. Alles, was Leichtbauteile äh, mit hohen Ansprüchen an Stabilität Flexibilität anbelangt, das ist ein Riesenthema. Also, Strukturen, also nichts anderes, dass man Naturphänomene auf, auf, auf die Technik überträgt. Hier gibt es absolut imposante Beispiele, die auch äh, jetzt bald Vorgestellt und gelauncht werden. Wir sind ja dieser Tage unmittelbar vor der Formnext ähm, und da geht es um Autositze, robo äh, die, hier, die hier gedruckt werden, im wahrsten Sinne. Ähm, und da sind wir schon bei der Automobilbranche und da geht es äh, sehr, sehr wohl um die Produktion von Komponenten. Viele Serienanwendungen sind schon, sind schon dann und gebe und die meisten Autohersteller dieser Tage bereiten sich auch, ich sage mal, auf den Tag X vor, an dem Großserien mit 3 D. Den Tag und, X, wo
1: es also, wieder Chips und Halbleiter gibt. Ähm,
0: das ist das eine, ja genau. Äh, das ist eine der großen Limitierungen zurzeit. Ähm, Supply also Chain Ketten, die da unterbrochen werden im wahrsten Sinne. Ähm, nein, aber das Thema i, e, äh, alles was Elektromobilität ist, wird ja mehr und mehr en vogue. die Verkaufszahlen steigen und steigen und steigen und da ist Leichtigkeit gefragt per se und das spielt natürlich dem 3D-Druck in die Hände. Das ist ein weiteres Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre natürlich alles, was Werkzeuge formen, die sonst aufwendig, langwierig, teuer produziert werden müssen. Das ist perfekt. Ich habe vor kurzem ein Produkt gesehen, das eine aus Faser, gewonnen wurde aus Faserstoffen, nämlich eine Flasche. Die wurde mit dementsprechenden Molds oder Formen produziert und es geht auch tatsächlich kein Wasser durch. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr lange braucht, um hier wirklich nachhaltig Plastikflaschen aus den Regalen zu entfernen. Und da geht es wirklich um Faserstoffe, also Materialien, aus, 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 die aus der Herstellung von Papier, Karton, Pappe gewonnen und weiterverarbeitet werden. Das ist ein weiteres Anwendungsbeispiel. aber wir brauchen auch nur in die Medizin zu schauen. Gesundheitswesen, Arthesen, ja. Prothesen, Operationsschablonen sind perfekte Einsatzgebiete für den 3D-Druck. Und nicht umsonst, ich sage mal, wird dieses Segment auch extremst gehypt und wir auch von HB konzentrieren uns auf dieses vertikale Segment, um, 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 um zu unterstützen, noch schneller einen Schwenk weg von, von, von den traditionellen Produktionsmethoden hin. Zu 3D zu machen. Also, ähm, ja, also alles, was das Ersetzen von, ich sag, dummen Bauteilen äh, betrifft, äh, ist, ist ideal für, für 3D und durch, unsere, ähm, äh, durch unseren Durchsatz und durch unsere ich sag mal, Produktionsschnelligkeit äh, und Time to Market ist das nicht speziell für unser Verfahren ähm, äh, ein, gefundenes, ein gefundenes Fressen auf Deutsch. Ja.
1: Dann bin ich gespannt, was äh, uns die Zukunft bring, bringt und wie viele Großserien es mit 3D-Druck gibt. Auch individualisierte Großserien. Das finde ich ja auch sehr spannend. Äh, allein wenn ich jetzt, weil wir das Auto angesprochen haben, auch an die Größenunterschiede von Menschen denken, die in einem einen selben Auto fahren. Also, ich bin ja nur 1,60 groß und habe immer Probleme, wenn das Auto auf Menschen mit 1,80 ausgelegt ist. Wenn
0: man sich zurückerinnert, äh, vielleicht ein, ein ganz gutes. Äh eine kurze, gute kurze Geschichte, sofort also Ford hat damals äh, ja, das erste Auto am Fließband produziert, das war irgendwie so der, der Kick-Off, der Beginn äh, einer Serienproduktion, äh, das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Die große Limitierung damals war, äh, die Kunden haben sich alle Farben gewünscht oder hätten sich alle Farben wünschen können oder auch Modelle, es hat wohl nur eines gegeben oder ein Modell und eine Farbe und die war schwarz. Ähm, mittlerweile ist aber die Automobilbranche ein perfektes Beispiel, wie auch eine Serienfertigung Hand in Hand mit der Personalisierung uns äh, gehen kann. Und sie haben gesagt, okay, äh, äh, ob das jetzt leisten sind, ob das äh, Einarbeitung von, äh, von, ich weiß nicht, von Namen, von, von, von Symbolen. Äh, das geht in, die, in das Interieur hinein, aber auch in das, in, in das Exterior oder in den Body äh, des Autos, da wird, da wird sehr, sehr viel cool
1: da werden dann Autos zu personalisierten Schätzchen. Vielen Dank, Herr Beklarian. Das war sehr interessant und sehr spannend. Und äh, ich schätze, unsere Zuhörer warten jetzt auch darauf, was die Zukunft bringt.
0: Ja, also ich sage mal, die 3D-Industrie ähm, hat eine rosige Zukunft vor sich. Ja, alles, auch Kunden, logischerweise, auch die Designer äh, sind jetzt ausgestattet mit ich mal, Möglichkeiten, die sie vor 10, 15, 20 Jahren nicht hatten. Es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, weil es geht noch viel in, äh, in Perfektionierungen und Verbesserungen von Reproduzierbarkeit, Neuigkeiten, äh, Prozessautomatisierungen, wie wir es angesprochen haben, hinein. Aber HP ähm, ist dann natürlich fest entschlossen, sich diesen Herausforderungen und den industriellen Herausforderungen zu stellen und dementsprechend ja, die Räder zu drehen, um, um dann Großserien, und das war ja das Thema, dann auch attraktiv und ja, auch salonfähig zu machen für die Zukunft. Also, das geht in die Richtung.
1: Ja, danke, Herr Beklarian, dass Sie da waren und uns unser, unseren Zuhörern das erzählt haben.
0: Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, die Folge hat Ihnen gefallen. Dann empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne und seien Sie nächstes Mal wieder dabei. Denn dann geht es um die additive Fertigung in der Automobilindustrie. Dazu spreche ich mit Martin Kumpke von VW. Die Podcast-Reihe Wann kommt die Großserie mit additiver Fertigung ist ein gemeinsames Projekt der Fachmagazine Konstruktionspraxis und MM Maschinenmarkt. Wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns unter redaktion.konstruktionspraxis.de oder redaktion.maschinenmarkt.de.